0: Efendim merhabalar. Erdoğan şapkadan bir reçete çıkarttı. Ekonomiden, finanstan anlayan uzmanlar, akademisyenler, gazeteciler bu reçetenin Türkiye'ye ne getirip ne götüreceğini, ne kadar işe yarayıp yaramayacağını tartışmaya başladı. Ben de görebildiğim kadarıyla bu paketin Etkili olabilecek alanlarını ve etkili olamayacak alanlarını izah etmeye çalışacağım. Ama şu bir gerçek, net bir şekilde bir şeyi görüyoruz. Türk lirasının geleceği bu paketle birlikte dolara endekslenmiş oldu. Yani Amerikan Merkez Bankası FED faizleri artırdığında Türkiye bundan doğrudan etkilenecek. Artık Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık sembolü olan Türk lirası Amerika Birleşik Devletleri'nin alacağı kararlara endekslenmiş oldu. Ama ama inanılmaz bir şekilde tırmanan dövizin tırmanışını bir şekilde durdurdular. Bunu nasıl yaptılar? Hazinedeki dövizlerin tamamına yakınını el değiştirdiler. Yani bozdurdular. Muhtemelen kendi yandaşları bunları düşük kurdan ele geçirdi. Hazinede döviz kalmadığı için farklı bir yöntemle dövizi durdurmayı tercih ettiler. Neydi o yöntem? Türk lirası hazine garantisi verdi. Bundan sonra mevduatlarını Türk lirası olarak bankaya yatıranlara döviz kurunun farkı ödenecek. Yani aslında 128 milyar dolar nerede diye soruyorduk ya bundan sonra bastığınız Türk liraları nerede diye soracağız. Onunla sübvanse edecekler. Yani normal bir ülke Demokrat bir iktidar, hukuka uyan bir aktör olma ihtimalleri kalmadığı için sürekli kamunun elindeki iktisadi verilerle kuru frenleyip kendilerini başarılı gibi göstermeye çalışacaklar. Bunu başarabildiler mi? Bunu başardılar. Yani inanılmaz bir heyecan oluştu AKP saflarında bu kanalın e, yorum köşesinde bile AKP'lilerin yorumlarını göremiyorduk. Sus pus olmuşlardı. O kadar büyük heyecan duydular ki belki de AKP'yi eleştiren en etkin alanlardan biri olan bu kanalın altına gelip yorum yazmaya cesaret etmeye başladılar. Bu önemli bir veri. Bunun ne kadar etkili ve ne kadar sürdürülebilir olacağını yorumlayacağım. Bu önemli bir şey. Zira 8 sene önce dolar 1.92 oldu diye Gezi protestolarına katılanları hain ilan etmiş. Onları organize ettiği iddia edilen aktörleri ise ömür boyu müebbet hapisle yargılıyorlar hala. 1.92'den bahsediyorum. Bugün dolar 14 lira olduğu için, hadi 13 lira olduğu için halay çekip göbek atıyorlar ve mutluluk naraları saçıyorlar. Geçen sene 7.66 olan dolar... Bu sene iki katına çıktığı için mutluluk duyan bir iktidarın başarılı olup olamayacağını ve Erdoğan'ın yol haritası karşısında muhalefetin neler yapması gerektiğini özetliyorum. Ben naslara uyarım, faizciliğe taviz vermem diyen Erdoğan, gelin yani Müslümanlara şunu söyledi. Dövize yatırım yapmayın. Gelin faizli kredi hesapları açın, mevduat hesapları açın. Oradan faiz karı sağlayın. Şayet bu faiz sizin için yeterli olmazsa, kurun altında kalırsa ben üstüne onu da ödeyeceğim. Yani faize teşvik açıkladı Erdoğan. Paketin özeti budur. Peki bu nereye kadar sürdürülebilir? Bunun ilk sinyali borsadan geldi. İstanbul Borsası bugün ikinci kez. Tahtaları durdurdu, rakamları, satışları durdurdu. Neden? Bunun olacağını bir önceki yayında size söylemiştik. Sen orada garanti para, garanti faiz, kurun üstünde faiz açıklarsan insanlar niçin borsaya girip yatırım yapsın? Borsada sonuç olarak risk var. Ne kazanıp ne kaybedeceğini bilemiyorsun. Ülkenin, iktisadının, ekonomik verilerinin, finans istikametinin hiç de güzel olmadığı bir günde İnsanlar ellerindeki kağıtları patır patır satmaya başladılar. Bunun içinde İstanbul Borsası adeta bir iflas deklarasyonu yaptı ve satışları durdurdu. Şimdi ne yapıyor Erdoğan? Erdoğan şunu yapıyor. Döviz rezervlerini bitirdi. Kendisini başarılı gösterebilmek, kendi adına PR yapabilmek için e, milletin, kamunun döviz rezervlerini patır patır piyasaya sürüp Kuru dengelemeye çalışıyordu. E onlar bitti. Şimdi öyle bir şey yapıyor ki ceremesini muhtemelen kendisi de çekmeyecek. Neden? Bir sene sonra şayet iktidar değişirse o yeni gelen iktidar şöyle bir fotoğrafla karşılaşacak. Hazinede döviz yok. Tamamını AKP, Erdoğan'ın PR'ı için bozdurup kullanmış. Peki dönüp öbür tarafa bakacaklar. Hazinede para var mı? A, hazinede birazcık para var ama tamamına yakını ya da çok büyük bir kısmı gidecek. Nereye gidecek? İşte bu mevduatlı hesapların döviz kurundan dolayı ortaya çıkacak olan farka ödenecek. Yani Erdoğan kendi hazinesini sıfırladıktan sonra, sonra iktidarı muhtemelen bir sene sonra devredeceği insanların kullanabileceği parayı da bugünden sıfırladı bugün o parayı vermeyecek neden İnsanlar 3 aylık 6 aylık 1 senelik mevduatlarla faize para yatıracaklar ve bu faiz ve bunun dövizden oluşan faiz kuru farkını yeni gelen iktidar ödeyecek onun için şimdi AKP ve saray çok keyifli kendi paralarını harcamıyorlar. Döviz kurunu durdurdular. Yani radikal artışı durdurdular. Yoksa dövizi geçen seneki kura mı getirdiler ki ben aa ne kadar başarılı oldular deyip panikliyeyim. Hayır. Geçen sene dolar 7.66 idi. Bu sene 13 civarında neredeyse iki katı durdurdukları sadece çöküşün hızı. Çöküşün hızını durdurdular. Kendilerine yatırım yaptılar. Size değil. Ülkenin geleceğine değil, ülkenin ekonomisine değil. Erdoğan'ın reçetesi ne kadar başarılı olacak? Bunun sinyali borsadan geldi. Bir kere bu planın yatırımları teşvik etme ihtimali yok. Yeni yatırım yapılma ihtimali yok. Şöyle bir ülke düşünün. Bir gecede %30 döviz düşebiliyor. Bir haftada döviz %40 artabiliyor. Böyle bir ülkeye dışarıdan yatırımcı gelip burada fabrika kurup istihdam sağlar mı? Hayır. İçerideki yatırımcı bu aktörleri herkesten iyi tanıdığı için yeni yatırımlar yapıp istihdam sağlar mı? Hayır. Peki yatırımları teşvik edemediğiniz sürece, istihdam sağlayamadığınız sürece, gençlere iş olanağı sağlayamadığınız sürece ekonomiyi düzeltebilir misiniz? Hayır. Mevcut verilerle bile şu yüksek kurla, şu yüksek faizle bile enflasyonu düşürebilir misiniz? Hayır. Enflasyonu düşüremeyecekler. Göreceksiniz. Bu hamle marketteki fiyatlara hiç yansımayacak. Fiyatlar düşmeyecek. Zira zira bu yapılan hamleyle sadece çöküşün hızı azaltılmış oldu. Ama ama karşımızda çok çok enteresan bir tablo var. İşte Anadolu'daki Dindar insanlar AKP'ye nasıl bakıyor ve AKP'den beklentileri neler, ondan ne kadar uzaklaştılar sorusunu çok detaylı bir şekilde burada çalışmıştık. İşte o kitle heyecan duymaya başladı. Hani şu çok kızdığımız kararsız %15 var ya, tamamen iktisadi verilerle AKP'den uzaklaşmış kararsız kitle var ya, onlar büyük bir heyecan içinde. Şimdi bu heyecanı kime göstermemiz gerekiyor? Muhalefete. Muhalefete buradan dilimizde tüy bitti. Dedik ki bakın sizin oylarınız artmıyor. Kısmen İyi Parti'nin oyları artıyor. Onun dışında Erdoğan'dan müthiş bir kopuş var. Ama sizde öyle büyük bir yükseliş yok. CHP'yi en yüksek görebilen ölçenler %26-27 görüyor. Ki, ki... Benim çok daha güvendiğim anketler, çok daha sağlıklı bulduğum anketler CHP'nin %24-25 bandında olduğunu gösteriyor. E senin en kötü verilerin olduğu dönemde AKP ile aranda henüz veya hala %10'a yakın fark varsa sen çıkıp Cumhurbaşkanlığı adaylığı benim hakkımdır deyip masaya vurabilir misin? Vuramazsın. Karşı karşıya kaldığımız tablo tamamen bununla ilintili ve daha da tehlikeli şeyler yapıyorlar. Sabit kur rejimine geçildiğinin örtülü e, ipuçlarını vermeye başladılar. Merkez Bankası bir kur açıklıyor sabah. Diğer bankalar da ona uymaya çalışıyor. Ve bunu böyle götürmeye çalışıyorlar. Farklı bir iddia da şu. Hazinede para bitti ama kendilerinin elinde müthiş döviz yığınağı var. Sonuç olarak bir kalemde 128 milyar Doları bozdular ama o daha sonra 150 milyar dolara kadar çıktı. Ellerindeki parayı da bir gecede büyük bir kısmını ya da önemli bir kısmını piyasaya sokarak dövizi istedikleri yere çekebiliyorlar. Sosyal medyada ortaya çıkan bir iddia vardı. Bu düşüşü sağlayabilmek için yaklaşık 40 milyar doların piyasaya sokulmuş olması gerekiyor. Bankaların kapatıldığı, şahısların döviz satamayacağı gece yarısı da açılmıştı ve rakamlar düşmüştü. Bu hamleyi kim yapmış olabilir? Bu hamleyi iktidara çok yakın, iktidarın eli kolu olan aktörler yapmış olabilir iddiaları gelmişti. Bu istikametle birlikte yani finansal enstrümanlarla oynayarak siz ancak bazı düşüşleri durdurabilirsiniz. AKP şu anda yaptığı bu. Müthiş bir çakılma vardı. Ne diyorduk biz buna? Serbest düşüş. O serbest düşüşü daha yavaş düşüş haline getirdiler, istikametine getirdiler. Bu hiçbir şeye fayda getirmez. Türkiye'nin temel hiçbir sorununu çözmez. Bu rakamları görenler Türkiye'ye koşup yatırım yapmaz, fabrika açmaz. Bırakın fabrika açmayı, kağıt sahibi olanlar, borsadaki kağıt sahibi olanlar bile onları satıp çıkmaya çalışıyorlar. Erdoğan enteresan bir adam. Faiz kelimesini kullanmadan faiz propagandası yaptı, faizleri yükseltti ve ve yüzde yirmilerde seyreden faizleri aslında yüzde kırklarla birlikte kar getirebileceği, faiz getirebileceği, faiz girdisi getirebileceği bir alana, bir mecraya sevk etmiş oldu. Şimdi Erdoğan bugün çıktı bir şey söyledi. Hepimizi çok ilgilendiren ne dedi? Erken seçim yok bu ülke bir hukuk devletidir dedi. Şimdi önce şunu söyleyelim. Bu ülke bir hukuk devleti değil. Bu ülke bir şahsım devleti. Bu ülkede anayasada yargı sistemi de tek adama bağlı. Ama Ama hukuk devleti olsaydı Erken seçimde olurdu. Zira zaten erken seçim hukukun işlediği demokrasilerde oluyor. İşler sarpa sardığı zaman, büyük bir memnuniyetsiz olduğu, olduğu zaman, kitleler devlete ve ekonomiye, piyasaya güvenini yitirdiği zaman o güveni tazeleyebilmek için hukuk devletlerinde erken seçime gidilir. Bilakis, bilakis seni dengeleyecek ve denetleyecek tek bir yapı kalmadığı için ne medya, ne sayıştay, ne tanıştay, ne anayasa mahkemesi, ne polis bunların hiçbiri AKP'nin aldığı kararlara bir denetleme getiremeyeceği için bu ülkede hukuk devleti olduğunu söyleyemeyiz, bu ülkenin hukuk devleti olduğunu söyleyemeyiz ama Erdoğan pazar akşamı ben bir Müslüman'ın ve faizin önünü açmayacağım, benden bunu beklemeyin dedikten sonra pazartesi faize teşvik primi verdi. Yani döviz kuruyla birlikte onu destekledi. Eğer bugün erken seçim yok diyorsa buna aynı eksende bakabiliriz. Erdoğan'ın dediklerine ne kadar inanabileceğimizi pazar akşamı söyleyip pazartesi yaptıklarına bakarak çıkarımlar yapabiliriz. Yani Erdoğan erken seçim yok diyorsa Baskın seçim var anlamına gelebilir. Şimdi birazcık muhalefeti neler yaptığına bakmaya çalıştım. Aslında eleştirdiğimiz kadar değil. Bakın İyi Parti bir iktisat kongresi düzenliyor. Neler yapacaklarını anlatacaklar. Kendi teorilerini anlatacaklar. Kendi ekonomik modellerini anlatacaklar. Ve ekonomi konuşmaya başladılar. Şükürler olsun ki hala... Halkın çektiğini halka anlatmaktan vazgeçtiler. En kızdığım şey işte ülke batıyor muhabbeti. Ülkenin battığını halk ve seçmen görüyor. Onların sizden duymak istediği şey şu. Çıkış. Çıkış ney? Aynı reçeteyi Deva Partisi de açıklamış. Onlar da bir çıkış reçetesi sunmuşlar. Ama işte tabii ki çok güçlü medya organları olmadığı için, çok güçlü bir şekilde bunları ortaya koyamadıkları için seslerini fazla duyuramıyorlar. Benim önerim şu. Sesinizi fazla duyurmanın yolu bir araya gelmekten geçiyor. Bir koro oluşturun. Çözüm ve çıkış reçetesinde hem fikir olun ve o hem fikir olup markalaştırdığınız reçeteyi sokak sokak gezip halka anlatın. Şimdi bu heyecan kararsızlarda, trollerde, halay çekenlerde o gözlerimizdeki ışıltıya bakın sevinç çığlıkları var ya oraya bakıp şunu söyleyebiliriz. Muhalefet artık belki kazanabilir adayıyla artık seçime girme ihtimali yok. Zira karşınızda devletin tüm kurumlarını, enstrümanlarını gördüğünüz ve göremediğiniz... Bildiğiniz ve bilemediğiniz finansal kaynakları sonuna kadar kullanıp hamle yapma şansı olan, halkın gözünü boyama şansı olan bir aktör var. Bunun karşısına düşük profilli, belki seçilme şansı olabilir, adayıyla çıkma şansınız kalmadı. Yani iyi Parti'nin ve DEVA Partisi'nin altını çizmeye çalıştığı, Çıkacaksak şayet ortak bir adayla çıkacaksak bu en güçlü aday olmalıdır tezi kazanmış oldu. Ben bundan sonra muhalefetin çok daha güçlü bir şekilde buradan bir ders çıkartacaklarını ve iktisadi bir dille konuşup halka iktisadi verilerle sesleneceklerini düşünüyorum. Sorum şu... Siz Erdoğan'ın reçetesinin oluşturduğu heyecanın sürdürülebilir olduğunu düşünüyor musunuz? Bunun marketteki fiyatlara yansıyabileceğini düşünebiliyor musunuz? Seçmeni tekrar kazanabileceğini ve Erdoğan'ın baskın bir seçimle buradan çıkabileceğine ihtimal veriyor musunuz? Konularını tartışabiliriz. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.